0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 18. und 19. März einführen. Auf dem Programm stehen die deutsche Erstaufführung von Kafka's Dream von Donghun Shin, das zweite Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov, die sinfonische Dichtung Der verzauberte See von Anatoli Liadov und die zweite Suite aus der Ballettmusik Daphnis und Chloe von Maurice Ravel. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Tung Che Chuang. Der Solist ist Boris Gildburg. Musik und Traum, da besteht eine ganz enge Verbindung. Musik lädt ein zum Träumen. Sie ist selber vielleicht nur ein Traum, allerdings ein Traum, der ganz eigenen Gesetzen folgt. Diese Gesetze haben mit der sogenannten Realität vielleicht nicht immer furchtbar viel zu tun, aber sie funktionieren, das weiß jeder, der sich der Traumwelt der Musik einmal überlassen hat. Für die Komponisten ist es natürlich wunderbar, weil das Reich der Träume ist ja mindestens ebenso groß wie das Reich der Realitäten und so haben sie immer einen unerschöpflichen Stoff für ihre Gedanken, für ihre Ideen, die sich in dieser Traumwelt bewegen. Natürlich gibt es schöne Träume, gute Träume, aber auch böse Träume, Albträume Wahrscheinlich derjenige Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der am meisten von Albträumen geplagt war und sie auch in seinen Werken aufgeschrieben hat, war Franz Kafka. Nun ist es so, wenn es ein großer Schriftsteller ist, dann liest man selbst diese Albträume eigentlich doch mit großem Vergnügen. Das hat auch Jorge Luis Borges getan, der berühmte argentinische Schriftsteller, der sich mit Kafka viel beschäftigt hat und auch viel von ihm gelernt hat. Er hat dann ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Kafkas Dream, was sich beschäftigt eben mit der Weise, wie ihn Kafka wohl geträumt haben mag, so als normaler Mensch. Also gar nicht unbedingt so als Schriftsteller, sondern eben als Mensch, der er eben auch war mit ganz normalen Sehnsüchten, ganz normalen Ängsten. Borges behauptet, dass er dieses Gedicht selbst geträumt habe. Also es gibt da so eine Art fast unendliche Verschachtelung von Traumwelten. Borges träumt Kafka. Kafka im Gedicht träumt sich selbst. Er sieht sich also im Traum und es scheint so, dass es sozusagen fast eine endlos Geschichte ist, wie bei der russischen Puppe. Ein Traum darin ist noch ein Traum darin ist noch ein Traum und so weiter und so fort. Diese Traumwelt von Kafka, die nimmt nun bei dem südkoreanischen Komponisten dong hoon Shin eine, ja, naja, man kann fast sagen, fast zärtliche Form an von Musik. Es ist keineswegs so ein düster, drohender Albtraum, sondern eine in manchen Passagen fast richtig schöne und angenehme Musik, aber eben eine sehr rätselhafte Musik, und eine Musik, die jetzt Gesetzen folgt, die nun wirklich nicht so beim ersten Hören zu verstehen sind. Aber wie das so ist bei der Musik, selbst wenn man die Gesetze nicht versteht, man merkt, da ist eine Logik in dieser Musik und dieser Logik kann man sich auch überlassen. Und wenn man das tut, dann kommt einem plötzlich alles ganz einfach vor. Man muss auch gar nicht immer an diese Verschachtelung von Kafka und Borges und an den Komponisten denken, der noch eine weitere Verschachtelung hinzufügt, sondern man kann das eben auch einfach als Musikstück hören, das eine ganz neue Traumwelt erschließt, eine Traumwelt, wie sie vielleicht in der Musik vorher noch nicht da war. Es gibt noch ein weiteres Traumstück in dem Programm, was wirklich sehr der Definition von Musik als Traum nahe kommt. Das ist die Sinfonische Dichtung der verzauberte See von Anatoly Ljadov. Da geht es so um die russische Märchenwelt mit ihren Mythen, die eben sehr oft Wassermythen sind, von den großen Flüssen und von den großen Seen. Im 19. Jahrhundert haben sich auch die russischen Maler sehr oft mit diesem Thema beschäftigt, in der Landschaftsmalerei wunderschöne Bilder von verlassenen Seelandschaften gemalt und davon hat sich Ljadov auch inspirieren lassen. Ljadow hat so einen etwas seltsamen Ruf in der Musikgeschichte Er gilt nun sagen wir mal, als der mit Abstand faulste Komponist aller Zeiten. Das klingt jetzt etwas böse, aber vielleicht denkt man an die russische Romangestalt Oblomov von Ivan Goncharov, also der prototypische faule Mensch, der den ganzen Tag im Bett liegt, aber im Prinzip eigentlich ein herzensguter Mensch ist, niemanden etwas zu leide tut, auch ein sehr angenehmer Mensch, der sich eben der Welt nicht auf aber eben etwas antriebsschwach ist. Das führte Baljadow dazu, dass er fast nur Miniaturen komponiert hat. Das ist sehr schade, weil er ein äußerst begabter Komponist war, eigentlich ein Genie, was sich aber nur in den kleinen Formen ausdrücken konnte. Glücklicherweise verstand er doch auch sehr viel vom Orchestrieren, das heißt seine Stücke sind nicht immer nur Klavierminiaturen, sondern eben manchmal auch symphonische Miniaturen, die dann zwar auch selten länger als acht Minuten dauern, aber eben doch einen kleinen Kosmos bilden, eben mit wunderbarer Instrumentenbehandlung. Bei dem verzauberten See, da kann man das wirklich sehr bewundern, wie Jadov mit den Orchesterfarben spielt, wie er also die Vorstellung der Wasserfläche zum Klingen bringt und des Himmels, der sich im Wasser spiegelt. So ganz viel geschieht eigentlich nicht in dem Stück. Es ist wirklich so ein Traumbild eines verlassenen Sees, wo man sich schon vorstellen kann, dass unter der Wasseroberfläche allerhand seltsames, merkwürdiges Märchenhaftes passiert. Aber eigentlich bleibt es doch Insgesamt sehr, sehr ruhig. Es gibt keinen Sturm, es tauchen keine Ungeheuer auf. Nur diese mythische Märchenstimmung, die vermittelt sich ganz großartig in dem Stück. Sergei Rachmaninoff war ein Träumer von ganz anderer Art. Er träumte von der großen Komponistenkarriere und vor allen Dingen von der großen Pianistenkarriere. Er war ja ein äußerst begabter Komponist, der sehr oft aufgetreten ist, mit riesigem Erfolg. Er gilt manchen als einer der größten Pianisten aller Zeiten. Nun war das nicht von Anfang an so. Er schrieb seine erste Sinfonie und die war ein großer Misserfolg und daraufhin versank er für lange Zeit in tiefe Depressionen. Er dachte, dass seine Berufswahl verfehlt gewesen sei, dass er nie Erfolg haben würde und es bedurfte so extremen Mitteln wie der Hypnose, um ihn aus diesem Tal der Depression wieder herauszuholen. Das hatte aber Erfolg, er schrieb sein zweites Klavierkonzert, widmete es dann seinem Arzt, der ihm geholfen hatte, aus der Depression wieder aufzutauchen. Und dieses zweite Klavierkonzert hat eigentlich seinen Ruhm für die Nachwelt begründet. Das hatte dann von Anfang an ziemlich großen Erfolg. Zunächst wurden nur zwei Sätze gespielt. Ach, Malinov war da etwas vorsichtig, wollte mal sehen, ob das jetzt wirklich der Ausweg war für ihn als Komponist. Aber siehe da, das Publikum war begeistert. Dann wurde das Stück auch vollständig gespielt und das Publikum war noch begeisterter. Es ist aber auch wirklich ein sehr fantasievolles, sehr virtuoses, sehr ergiebiges Stück wird eigentlich nur noch übertroffen von Rachmaninows eigenem dritten Klavierkonzert. Man sagt also im Volksmund Rach 2 und Rach 3. Was man da bevorzugt, das bleibt jedem selbst überlassen. Jedes dieser beiden großen Konzerte hat seine eigenen Vorzüge und Qualitäten. RACH 2, also das Klavierkonzert Nummer 2 in C-Moll, beginnt mit einer ganz wunderbaren Idee, nämlich das Klavier ist ja durchaus in der Lage, zumindest das moderne Klavier, der moderne Flügel, so Glockenimitationen hervorzubringen. Wenn man das rechte Pedal tritt und dann tiefe Töne spielt und darauf so Klangtürme aufbaut und die klingen lässt, dann hat das wirklich einen sehr starken glockenähnlichen Effekt. Das ist auch manchmal verwendet worden in Opern sogar, wenn man keine geeigneten Glockeninstrumente zur Verfügung hatte. Dann nahm man einfach ein Klavier und ließ das Glocken spielen. Bei Rachmaninow ist es eben der Beginn dieses Konzerts, der diesen Glockeneffekt hat. Das bleibt natürlich nicht dabei. Es werden dann viele andere Klaviertechniken auch noch benutzt. Schnelle Passagen, Oktavenspiel, Akkordspiel, auch sehr lyrische Melodien tauchen auf, vor allen Dingen im zweiten Satz. Das ganze Stück ist eigentlich konventionell angelegt, drei Sätze, schneller Satz, langsamer Satz, schneller Satz. Der langsame Satz ist, wie meistens in solchen Konzerten, sehr, sehr lyrisch und sehr empfindsam dafür. Der letzte Satz ein echter Rausschmeißer mit einem sehr einprägsamen, schnellen Thema. Insgesamt hat dieses Konzert eigentlich alles, was man von einem spätromantischen Klavierkonzert erwarten kann. Und so war der Erfolg dann wirklich auch nicht überraschend, wobei man eben nie auch diese Vorgeschichte vergessen darf, dass Rachmaninoff keineswegs so sicher war, ob das nun funktionieren würde, sondern erst vielen guten Zuredens bedurfte, um dann wirklich mit dem Stück an die Öffentlichkeit zu treten. Den Schluss des Konzerts bildet ein weiteres Traumstück. Diesmal träumt Maurice Ravel und wovon er träumt, das ist die griechische Antike, genauer gesagt, das ist der Roman Daphnis und Chloe von Longos. Longos, ein Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts nach Christus, der nur durch dieses eine Werk bekannt geworden ist, aber dieses Werk wurde dann sehr bekannt. Es zieht sich eigentlich in verschiedenen Adaptionen durch die ganze Literaturgeschichte, die ganze europäische Literaturgeschichte. Es ist bearbeitet worden. Es hat sehr viele auch Erweiterungen erfahren, Übersetzungen natürlich. Es sind die Gestalten aus dem Roman gemalt worden. Sogar als Skulpturen gibt es Daphnis und Chloe. Und natürlich konnte da die Musik nicht fehlen. Maurice Ravel hat eine Ballettmusik geschrieben, sein längstes Werk überhaupt im Auftrag der Ballet Rüsse des berühmten Serge Diagilev. Und dieses Stück ist nun ein wirklicher Traum im Sinne dessen, dass die Antike da so doch sehr idealisiert erscheint, so wie man sie sich eben geträumt hat. Das kennt man so ja eigentlich seit dem 18. Jahrhundert der Zeit der Schäferpoesie, dass man die Antike eben sich vorstellte als ein ewig glückliches Land, wo keine großen Probleme existieren und wo die Hirten eben auf den Feldern ein gutes Leben haben. Und naja, fast so ein bisschen ein Traum, wie ihn heute manche Aussteiger wieder träumen, die aufs Land ziehen. Balongos heißt das, dass die sich dann nur von Milch und Obst ernähren. Also es klingt in vieler Hinsicht auch schon ziemlich modern. Ravel allerdings hat diesen Traum auf absolut exquisite Weise geträumt. Es war für ihn ein Anlass, eine Musik zu schreiben, die eben ständig so ein bisschen archaisch auch durchaus klingt, mit so merkwürdigen Skalen wie zum Beispiel der lydischen Tonleiter, aber eben doch auch eine Musik, die in dieser Traumwelt existiert, die zum Beispiel in der Kunstrichtung des Symbolismus so um 1900 auch Darstellung fand. Also es ist doch auch gleichzeitig ein sehr modernes Stück mit der ganzen Raffinesse des Impressionismus gestaltet. Man muss ja sagen, dass der Impressionismus sowohl in der Musik als auch in der Malerei eine Kunstrichtung ist, in die er sich besonders gut träumen lässt. Vielleicht ist das für Ravel auch wirklich der Höhepunkt gewesen, diese Art zu komponieren. Wenig später brach der Erste Weltkrieg aus und danach träumte es sich nicht mehr so gut von den arkadischen Landschaften der Antike. Ravel blieb dem Stück aber treu und weil es doch etwas unpraktisch war, immer die ganze Ballettmusik zu spielen, hat er zwei Suiten daraus zusammengestellt. Im Konzert erklingt die Suite Nummer 2, die sehr populär geworden ist. Sie enthält vor allen Dingen auch die Schlussstücke des Balletts und es ist wirklich eine Musik, naja, also die einen Träumen lässt in einer Weise, die wirklich umfassend ist. Also man hat da nicht nur einen isolierten Traum, sondern eine ganz eine ganze Traumwelt, eine ganze Traumantike, so ein riesiges Gebiet, in dem man auch umherwandern kann, in dem man immer Neues entdeckt und ein Gebiet eben auch, das niemand wie Ravel so überzeugend, so hinreißend darstellen konnte. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Freitag, den 18. März und am Samstag, den 19. März, jeweils um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.